0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊！我们独行两广，来到了黔东南啊，<笑>听听，挺逗的天上一脚，地下一脚。呃，昨天呢聊的是天眼基地啊，那么今天咱们说说这个下一个我们要去的点啊，也是非常。重要的一个黔东南的一个景点呃，也是这个网评最好、满意度最高啊，也是现在这个在整个全中国的这种自然山水风光的这种景区当中，呃，关注度蹿升度最快的这么一个景点叫荔波大小七孔景区。呃，其实啊，就是大小七孔，就是都是两座桥啊，一座大七孔桥，一个小七孔桥，呃，然后对应的是两个这种跟峡谷一样的这种，呃，一一条线的这么一个景区啊，大七孔呢。呃、啊，景区其实反而要小一点呃、啊，小七孔呢，景区啊，这个宽度、深度要更大，而且呢，大,大七孔啊，哎，这个很多我看了一些视频呢，什么的，其实是稍微的糙一点小七孔呢是既庞大又细腻，景观呢又好看。哎，所以说，如果你时间很充裕啊，你说我大桥都可以看，这是我觉得完全没问题。哎，但是如果你时间紧张的话，我觉得小金拱就足够了啊，因为这两个景点的景观的这个类同性还是比较高。呃，我们呢倒无所谓啊，因为大清拱、小清拱都是在一个大的景区内的，哎，但实际上大清拱它没开啊，因为现在游客太少了啊，就有一小清拱就够了啊，所以他以什么修缮的这种理由吧，就给关闭了。呃，这个荔波这个小小金拱景区啊，也是世界自然文化遗产，呃，它是被归到了中国南方喀斯特。也是确实是喀斯特地貌啊，峰林呐、啊、瀑布啊、天坑底缝啊，哎，所以像什么桂林山水啊、路南石林呐、啊呃，这些都属于南方喀斯特。那这个荔波的小七孔也是在这个名录里的啊，所以我们，呃，这一次本来是两个世界文化遗产啊，结果这一绕弯啊。等于是看了四个啊，这是其中我觉得从景观上最美的一个。呃，我们开到那儿呢，看了看，还是有一点儿这个游客的这个自驾车的，但是确实也不多啊，几十辆车。啊、呃，然后我们走到他的这个游客中心，吓一跳，他的游客中心，我天哪，就跟一个航站楼似的。特别的大，里边这个内内庭也特别高啊，而且整个这个造型什么的也特别像航站楼。然后我们就奔着这个呃这个半票的这个柜台就去了啊，结果呢没人啊，说这现在都是呃网上买票，也是门票免除，哎、呃，但是呢你需要买这个景区内的这个观光车啊、呃，它这个观光车啊其实。还跟我们那个惯常的那种还不太一样啊，因为有的呢，真的就是为了挣你钱，啊、呃，明明呢可以直接从景区把口就进去啊，但是呢，呃，这个就是要多伸进去，哎，五公里啊，你你你走进去嘛，你累死你啊，然后你只能坐我这观光车，那观光车说是环保，其实也都烧汽油，一点也不环保。啊，那就是为纯挣钱的啊，但是那立波这个小七孔这个呢，其实还不是啊，因为我们这个。到这个观光车上啊，其实没坐多一会儿就下车了，啊、呃，这一小段可能也就不到一公里，啊、呃，然后呢就看到了小七孔的那个七孔桥，然后再往前啊，其实这个景点呢，呃，互相之间距离不短啊，那短的可能七八百米，长的就两三公里、三四公里，你真要让人这一串走下来、啊。那实在是太累了啊！虽然不爬山，但是这这个走下去，确实你还得再折回来呢啊！因为这个大家自驾车嘛，你要说那个旅游大巴的话，可以把人扔到这边啊，扔到应该是东门，然后有还有一个北门吧，还是西门，呃、啊，然后到那边接那个，可能这一串走下来还行。你要这再折回来还走呢，那那太痛苦了啊！所以这个游览车呢是分了不同的站，这些站之间呢互相间隔都是一两公里，你你中间也有。一些景色，你愿意走这一段你就走，你要是不愿意走呢，那你就可以游览车那么一站一站的停。哎，反正呃，你只要进了这个景区，捡了第一次游览车的票，那后边就视为你有票的。哎，所以你就一路就跟着坐车就完了啊。每一站其实都有这个联络的人员，即使没车，他也会哎用这个步话机啊什么的去叫车啊。所以这个还是挺方便的。啊，那我们第一次下车呢，就是小七孔那个桥那儿，呃，之所以叫大七孔小七孔啊，这个景区其实就跟他们把口的这个七孔桥有关。小七孔这个桥啊，从造型上什么的稍微小一点啊，但是呢更漂亮，啊，也是整个这个景区特别标志的一个照相的一个点啊，因为那个水啊特别的清澈、啊，旁边有一个船。那个船放在那儿吧，就感觉就像是飘在空中一样。我记得我去那个恩施大峡谷啊，因为恩施那儿也基本属于喀斯特地貌那种感觉，但是比这块那个气势更磅礴一点，更大气。呃，恩施那块也有一个景点，就是专门拍照拍这个，就是人站在一个船上，但是那个船就好像漂浮在空中的那么一个景点，好像叫什么翠翠屏峡还是什么东西？呃，当时就说。排队的人太多哈，然后就这个就,就是就是拍那么一照，啥也干不了啊，就算了。呃，但是这儿这船其实也就是那种飘在空中那感觉啊，因为水真的太干净了啊。然后这个小桥，而且这个桥还不是新的桥，是清朝就有了这么一个桥。据说呢，当年啊，这附近有一条叫黔南古道啊，就是整个走这个。贵州南部的一条就是茶马古道的一个分支，哎，那些马帮啊，翻运什么马匹啊，包括这个茶叶什么的，都是走这条道，哎，所以这还是有多多少少有那么一点历史感的啊。这个桥呢，正好是两边两侧啊，它建了两个栈道，一个呢就是临水栈道啊，就是你对着这个景区的往里走的这个方向呢，左边，就是这个临水栈道，就是、离水特别的近。哎，但是呢，他那个树木啊，几乎把这个栈道给覆盖了，哎，所以你的视野很差、啊，我们走了一小段觉得、就是、不行啊，它那个每隔大概两三百米啊，就有一座小石桥。前面这个七孔是真的老的清朝的石桥，其他的桥啊，我看基本都应该是这个景区重新规划建设的时候在呃给给搭建的啊。但是它呢也是做出了不同的形态，而且呢因为这地儿这个呃湿度也比较大，气候也相对比较温暖、呃，所以这个桥上边哎都是这个一些苔藓呢、啊、藤蔓植物啊这么。哎，一生长，哎，显得也挺古朴的，也挺漂亮啊！而且每个桥因为造型形态都不一样，哎，所以哎，每一个桥也是一个拍照点啊。然后就我们走的那边呢，是一个相对高一点的一个栈道，就没有完全挨着水了。哎，但是呢，这边呢，因为这个还有一个呃、啊，就是那种观光车走的那个那种汽车的道，哎，所以整个那个视野就开阔很多。我们就一路走着那种小上坡往上走，因为它叫六十八级什么六十八跌瀑布啊，就是其实就是一条小河，哎，但是它一层一层的，大概能分出六十八层来，然后每层之间可能有个一两米、两三米，哎，就是一路啪往下走那瀑布，哎呀，那个一路拍照真的特别好，呃，所以从那个小七孔下车，一直差不多走到呃叫。陆上森林嘛，还是时尚森林？哎，那是我们走到的第一个停车点啊。那个其实就是后来我们看了陆上森林、时尚森林、水上森林啊，什么龟背岩那些我，我我都觉得。不太值得看，一般很一般，哎，但当时当然啊，你你那个时间比较有富裕，啊，然后天色又特别好，其实都都可以走走着的啊，都互相之间就差不多一公里，呃，我们也是走过去了，但是我觉得那个景观，呃，稍微的差点意思啊，然后再往前的。呃，是呃叫。这个翠谷瀑布啊，那个是真漂亮，而且我我在那儿难得的那块儿有一比较大的一个一个停车区啊，然后也是游客中心也比较大，呃，还能有点吃饭的东西啊，因为这个景区。比较大，你不太可能说在外边把中午饭吃了再进去，那个其实就来不及了啊。所以，我们是在说在景点儿这块说有有看您原来攻略里写的，就是每一个车站边都有一些卖吃的的，结果发现啥都没有，都关了啊，因为游客太少了，根本就入不敷出,出。哎、呃，这但是到那个翠谷瀑布那块呃，可能是觉得。别人都关了啊，这儿又是游客比较中间的位置，正好到饭点儿，哎，所以人家那个老板坚持开着。我看还有个炸鸡呀、啊，啊，还有点儿什么什么炒鸡蛋呢、啊，还有肉夹馍，反正能临时能能坚持一会儿啊，比你买点什么方便面强。啊，大家在那儿呢，着吧一口啊，然后继续往前走。呃，前面的这个翠谷瀑布还是挺漂亮的，呃，非常高的一座山，但是呢，它不是一个悬崖。哎、呃，赶上悬崖的话，那边小河到这，是咵，这瀑布直接砸下来，飞流直下三千尺。呃，但是它这个其实是一个相对缓一点的坡，但是这个缓呢又没有缓到就像那个河流流下来一样，还是大概得在。三十五度到四十五度之间啊，而且那上面层层叠叠的石头啊什么的啊，就是你能看到山远处啊，咔一条溪流突然就一层一层的跳着嘛，往前那么奔流不息那种感觉啊，所以这个瀑布的那种形态啊也是挺有意思的、啊。到面前你感觉流水量什么的还挺大的，而且从这个山顶啊一路这么流下来，哎、啊，也是挺好看的。啊，在那儿呢看了看，包括那中间还有一个大的一个水潭，呃，然后我们继续再往前走，呃，这这段就是基本就坐车了啊。后边呢还有两个湖，哎，其中呃一个湖还还有一溶洞，但是那溶洞没开啊，可能也是跟现在游客太少有关系，因为那溶洞啊好像要走个一公里多，在这洞里边也不太小。啊，但是呢，你你那里边你肯定得隔三差五儿，你站几个工作人员在这盯着嘛，因为有有这个摔倒的呀，有什么提醒那个注意安全的呀，这就肯定得有人。而且那溶洞里边那灯啊什么的都打开，我估计现在游客确实太少了，也说维修什么的，就是溶洞就没了。溶洞没了，呢，就再往里啊，是一最深的里边有一个什么湖来着？呃，叫双。双什么湖来着？都都忘了。呃，为什么没印象呢？就是那个湖啊，呃，最大的魅力是这个这边这个湖，呃，你租条船，然后进里边是一个什么水上迷宫啊？就是那喀色那个那个蜂群，然后在水中间啊，你在里边好、啊、像找路一样啊。那个其实还拍过一个什么？真人秀叫《贝尔》，什么生存的那么一个外国的一个真人秀，在那儿拍的。但是那个确实，呃，挺有意思的、啊，我也看那个一些视频当中都描述了，还说租个小船在那里边玩玩也挺好啊。结果到那儿了一问，说那个枯水期。啊，就是那个水上迷宫那块根本就进不去，那地儿就没水了，所以你只能在这边这小湖玩玩。我说那还有什么玩意？一眼就能看头了，一点也不好看。我说无人机飞一下，我都没有这个动力，因为就是一个圆不溜秋的一个湖啊，所以大家一看得了啊，也甭划了，还得自己手划的船，不是电的，得扭头就走了啊，因为那个湖颜色啊、形态、啊、都都很一般啊。奔着那个水上迷宫去的，结果没有啊，那就扭头再坐那个车，呃，再坐车呢就是最后一点了啊，最后一点啊，靠近它的是西门还是北门来着？啊，有这么一个叫卧龙潭啊，然后大家下去，哎、呃、呦,呦，真了啊，就是那个那个湖那个形态其实也这么回事但是那个颜色变了啊，就之前啊是那种碧绿碧绿那种颜色，然后到这儿。就看到的那个水是蓝色，啊，那种湛蓝的那种颜色，完全就就是一样的水系啊。它肯定这儿是是偏上游高一点嘛，然后流到下边慢慢成了那个那个到小七孔那块的那种绿色，这儿是蓝色的啊，我也不知道。全天都是蓝色，还是因为我们这个太阳已经，呃偏西了，这个折射的角度不一样形成的蓝色。啊，但是这种蓝真漂亮，就特像那个九寨的那种。照片出来的那种蓝色，刚画的那冰川雪水的那种颜色、啊，哎呀，确实太漂亮。了，而且就在那个照片中拍出来、还原出来的颜色啊，都特别好。因为我看照片那颜色，其实还是不如我眼睛看的好看，哎、但是呢，也是非常的漂亮。哎呦，这地儿来的挺好，然后下边一瀑布，呃，然后他呢有两个车站，一个呢就直接去那个。比较近的那个门，但是我们不能去，我们是自驾来的，那车都在这个东门了啊，所以有另外一个车站就在那个瀑布边的那块啊，在那儿呢等车啊，一口气儿啊，就是给我们拉到东门啊，就中间就还有那些景点就不再下车了，但是也有一些呃游客是从这边反着这么走进来的啊，人家还是一站一站的下车。呃、哎，我们这最后这路，呢，大概坐了有个四十分钟吧，就最后给我们呃拉回到了这个游客中心啊，大家开车就回去了。这个景点呢，没有什么历史价值啊，也就是那个小七孔，可以说是大概有个三百年了嘛，那个石桥啊，其他的什么呃，什么什么寺院呀，什么这些什么。呃，道观呢，这一律都没有啊，完全就是纯山水啊。但是确实，呃，整个的这个游览的设施啊，栈道啊，包括沿途的一些什么垃圾桶啊、卫生间啊、哎这个休息区啊，包括行人的座椅啊什么的都，都布置的都挺好的啊。而且现在就是游客特别少啊，所以那个游览的那种体验感啊，这个一下就上来了啊。我觉得这个景点就不逊色于。呃，像国外我们去到的一些景点，比如说那个克罗地亚那十六湖啊，它那个哎，对，它跟十六湖的那种景象啊、意象也是比较相似的啊。那这个景点，呃，大家回来反馈也是啊，就就自然风光来讲，可能。呃，这一次能看到的最高的两个顶点，一个是德天瀑布,布啊，一个就是这个荔波的小气孔啊，确实是感觉，呃，都各具美感啊，就是完全是中国可以代表这个喀斯特喀斯特地貌的一个就是天花板的一种美感的状态啊，也可能跟我们这两天的天气也是有关系的。呃，结束之后啊，开车呢。呃，本身应该就是在在荔波住一天啊，因为那时候日头偏西了啊，虽然还没黑天，呃，但是呢，到酒店稍微的歇会儿，估计也就天就黑了呃，但是大家还是决定稍微赶一赶啊、呃，当时是三个小时的车程吧，就是预计可能到这个千户苗寨大概得八点了啊。为什么要赶一下呢？就是因为这个千户苗寨，你是必须得住这个苗寨里的，就得住观景台那附近，啊，那你如果住外边酒店，那你第二天也得住住里，因为你得看那夜景，那夜景是最重要的，啊，所以当时就就决定咱们就开过去吧，反正晚上也到那儿都有夜景，啊，那那那这个这个先订酒店，然后大家就呃集中开过去，速中间速度还不错啊，所以可能不到八点吧，七点多钟。啊，就到那儿啊，所以这个就是我们后后一天啊，就下一期要跟大家说的西江千户苗寨啊，也是一个。最近两年特别火的一个一个景点啊，呃，下一期跟大家来具体说一说啊。那这期呢就是立波小七孔啊，有什么想说的，啊，或者我有什么说遗漏的，也也欢迎大家多多的留言指正啊。同时，也欢迎大家在听众群讨论交流，微信搜索“宙斯”微信号里六字汉语拼全拼，加入之后会邀请您进群，也会大家关注我们的喜马拉雅的另外一个音频节目“宙斯看”。欧洲啊，这一期就聊到这儿，咱们下期再见。